0: Jihočeský podcast
1: Ke koním ji přivedl zdravotní stav Zkušenosti z práci nebo k práci s nimi sbírala i v USA. Specializuje se na takzvané westernové ježdění. Je majitelkou nebo spolumajitelkou ranče úchozí. Co všechno tohle obnáší, jaké je to věnovat se takové specializaci v Česku, jak je to blízko k romantickým představám o divokém západě a westernovém ježdění jako takovém. A jestli je to vůbec lukrativní, tak na to se budu dnes v jeho českém podcastu ptát kamila Sedláčková. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Petr Meškán a poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti Brilo Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. Mám takovou první otázku, Kamilo. Jaký je váš oblíbený film? No,
0: můj oblíbený film, to se nedá říct jako jeden, je to určitě o koních, o zvířatech,
1: o si. přírodě. Dobře a... Uh, jeden zkuste vybrat, takovej. Mně napadá říkávač koní. Já mám rád westerny, ano, samozřejmě.
0: koní, asi jste uhodil hřebíček na hlavičku, protože uh, ten, kdo pomáhal s točením uh, toho filmu, byl Joe Walter, hmm. nejlepší horseman Ameriky, u kterého jsem byla na tréninku a který navštívil i náš ranč. Takže to je pro mě uh, top trenér a je to psycholog koní, který rozumí koním tak velmi velice dobře, že dělá to celý život a musel teda přejít učit i lidi, protože mu bylo líto těch koní, když on je výborně najezdil, naučil, ale lidi jim nerozuměli a pak je kazili zpátky. Takže přes ty koně přešel trénovat i lidi, ale říká, že lidi trénovat je horší než koně.
1: Joe Walter, To je ten, který spolupracoval i na filmu Zaříkávač koní, to byla moje první otázka, ale zpátky teda úplně k vám, jak vy jste se dostala vlastně ke koním? Je to 17. zpátky, jste mi říkala, to není jako úplně dlouho, ale přece jenom už to nějaký čas je.
0: Není to dlouho, samozřejmě koně jsem milovala, ale měla jsem z nich respekt a dostala jsem se k ním díky zdravotnímu stavu, že jsem měla výřez plotinky a musí se na plotinku cvičit vnitřní svalstvo zádové. A to mi bylo řečeno, že nejlépe je to na koni. Takže jsem si pořídila koně, co by začátečník... A, ale
1: nesmíte spadnout.
0: A nesmím spadnout, <laughs> samozřejmě. A co by začátečník, nevíte co s koněm. A když chcete jezdit a nesmíte spadnout. No, takže jsem si hledala trenéry, začala jsem se učit, byla jsem zvídavá, abych se s koněm naučila co nejlepší vztah a de facto jsem se dozvěděla, více ale v Americe, že ta přiježděnost závisí, že musí být vyrovnaná důvěra a respekt. Nesmí jedno převyšovat druhé, protože kůň nesmí s váma chodit se strachem, protože vás může schodit nebo vám někam nepůjde a musí tam být zase taková důvěra, aby ty důvěry tam nebylo moc, protože pak si s váma ten kuň zase dělá, co chce.
1: Trošku změním záměr toho, jak jsem chtěl tenhle rozhovor vést k tomu, jak se vede va- ranč a co, co to všechno obnáší, se dostaneme později. Pojďme tady rovnou ke koním a k trénováním koní. Vy jste tady zmínila slovo přiježděnost, já jsem ještě zaregistroval slovo proježděnost jsou to slova, které se používají a co to jako pro mě pro lajka znamená, co to je přiježděnost u koně?
0: To právě znamená to, mít důvěru a respekt vyrovnanou. 50 na 50%. Aby ten kůň vám věřil, vy koni, a respektoval vás, aby uh, prostě z ho dostal, kam potřebujete. A kůň je jednoduchý zvíře a chodí od tlaku. A pokaždý, když vám jde od tlaku, tak musíte povolit, protože kůň chce mít klid. Takže všechno to... Od
1: tlaku znamená, že ho nikam netaháte, že vlastně on nechce být nikam táhnut, ať už úzdou nebo čímkoliv Finem. Ano,
0: ano, westernové ježdění je v tomto trošku odlišný od anglického, no. že anglický jdou vlastně za úzdečkou, za otěží a westernový, tomu se říká neckraining, tak se položí otěž a lehce noha venkovní na koně a kuň od toho tlaku odchází, ale ten tlak je třeba řeknu jeden gram, když je právě ten no. kuň přiježděný. A k tomu, aby ten kuň takhle fungoval, tak samozřejmě se začíná třeba pracovat ze země a vyvíjí se ten tlak tak vysoký, dokud ten kůň třeba neustoupí, že mu řeknu, chci ustoupit zádi, on neustupuje, a roztočím byčík, točím, točím víc, když neustupuje, až ho štípnu tím byčíkem. Mm-hmm. Když ustoupí, přestanu. A samozřejmě, když tohle zkoušíte dokola, tak potom už jenom vemete ten byčík, nebo se jenom podíváte na tu záď, nepotřebujete mm-hmm. ani byčík a ten kůň už jde. Mm-hmm. Jo, a je to tím, že pak má klid. Necháte mu tři vteřiny klidu a kůň za ten klid udělá pak cokoliv.
1: A to je podstata toho amerického způsobu přístupu ke koním toho westernového ježdění. To je to, ta podstata toho, o čem se tady my dneska budeme bavit a bavíme. To je to, co mě vlastně baví a to, co my známe, dejme tomu z těch westernů a, a tak dále, kovbojek a vlastně hnaní ní stát krav pod prostřednictvím koní, je to tak tedy, jako musí tam být ta důvěra a ten americký přístup je o tomhle tedy, o tom, že ta důvěra mezi člověkem a koněm je maximální a oni vlastně to, tomu koni ani jako nějak ho netahají za úzdu, nějak zvlášť mu nic moc jako uh, jak, jak to říct, tlakem ne, nevytváří, ale v podstatě ten kůň už ví, co ten pán, co, nebo ten člověk, co na něm sedí, chce. Ano,
0: dělá. ale uh, ten, ten kůň, ať je, když je neskažený, je to mladý kůň, tak se to samozřejmě musí naučit. A máte to třeba jako ve stádě. Když je vůčí klisna, tak se vlastně podívá na toho koně, ať je to hříbě nebo už člen stáda, podívá a přiklopí mírně uši. A to už už je takový náznak uhni se mi. jo a to je u nás to, že vy si sednete a mírně se třeba natočíte doprava, to jsou ty uši, že nikde netaháte, nikde netlačíte, ale on už cítí jemnej ten jakoby tlak uhum. a to jsou ty uši, ty vůči klisny, když ten kůň se nepohne, tak ta klisna uh, natáhne hlavu a udělá takový krok k tomu koni a naznačí, že když se neuhne, že ho kousne nebo kopne. Když to dál nejde, tak se opravdu rozběhne a toho koně buď nakopne nebo kousne. Mm-hmm. Ale to je ve třech vteřinách. Tohle mm-hmm. se odehrává ve třech vteřinách. A my tady z toho, právě nás v Americe učili, že tahle řeč koní funguje, musí to být tady a teď hned bílá, černá. Takže vy právě řeknete, chci zatočit, takže se mírně natočíte tam, kam chcete zatočit. Ten kůň, když to neudělá v té vteřině, tak tam dáte nohu víc a když to nejde, tak tam přikopnete.
1: Nesmí tam být žádné zaváhání. Jakmile jakmile se nepřikloníte k tomu rychlému řešení té situace, tak tak je to ztracené. Ano,
0: ale jakmile ten kůň jenom zvedne nohu, že se rozchází, tak vy to povolujete. A to je ta řeč těch koní.
1: Kde byste vlastně byla v, v té Americe přesně konkrétně na, na těch, nebo nabírat ty zkušenosti? A jak to vypadalo?
0: No byla jsem v Texasu, protože to je nejvíc, tam jsou koně nejvíce rozšířené a v tom Texasu, jak na práci s dobytkem, uh-huh. že jsme scháněli dobyt, dobytek z pastev, A i potom jsme se učili přiježděnost a cutting, což je zase oddělování jednoho kusu dobytka od stáda a nesmí se vám tam vrátit, musíte ho držet na jedné čáře a nesmíte se ho dotknout, takže na to jsou v tom Texasu nejlepší. A samozřejmě ty Texasani, ty, ty chlapi, přestože jsou to výborní jezdci, tak vůbec neriskují. to, co vidím tady v Čechách, že si lidi vydají za jízdy nohy ze třmenů, nebo si i sednou bokem na sedlo. To tam ty kovbojové nikdy neudělají a koukají na to jako na velký hazard.
1: Hmm, protože tím ztrácíte kontakt s tím koněm, asi, že jo. A jestli to dobře chápu. No, vy jste zmínila na začátku jméno Joe Walter, to je asi legenda teda, to chápu.
0: Ano, ano. Je to Co to je chlapa? Je to chlapa? jeden <laughs> z nejlepších horsemenů Ameriky, vyhrával soutěže v nejrychlejším obsedání koní plus práci na dobytku, což vlastně... Co to je to
1: nejrychlejší obsedání koní?
0: To je přivezou kamionem divoký koně z Prairie.
1: Tam ještě jsou divoký koně? Ano.
0: Aha. Takže jsou to zvířata, které neviděli člověka a o, oni tam musí věct na koni, protože jinak by je samozřejmě udupali z koně si zalasujou nějaký zvíře, za, za hlavu ho vytáhnou do arény a tam uh, mají vlastně nějaký čas na to nebo asi dvě hodiny na to, kolik obsednou těch koní a oni toho koně uh, vlastně dělají z druhého koně, zalasujou si ho na dálku na něj vlastně hážou laso, protože ten kuň se spíná a vyhazuje, takže je to nebezpečný, ale oni jsou výborní lasaři, takže si zachytí pravou nohu, zadní levou, zadní, ten kůň se tam vykope a pak když má tohle za sebou a on vždycky mu nechá klid, když ten kůň se uvolní, když přestane kopat, má klid a ta zvíře strašně rychle pochopí, že vlastně, když bude spolupracovat, tak má klid, nic po něm nechce a takhle to jde dál, až vlastně, on si ho přitáhne k sobě, začne si ho osahávat, má na tu šírce e, igelitový sáček, tam, kde je sedlo, tak si ho hodně osahají, samozřejmě ten kuň zase vyhazuje a to on nepřestane pořád na něj sahat, dokud se neuvolní a nezastaví, jakmile zastaví, on se taky zastaví, skloní hlavu, vydechne, usměje se, tímto zvíře má vlastně takový jako je klid, e, nic se neděje, můžeš se uvolnit, no a pak ve medeku začne ho na něj házet deku tam kde má sedlo a začnej házet tak jako hodně hrubě protože to sedlo má 16 17 kg takže tam se s těma koňma nemazlí, takže zase ten kuň vyskakuje. Zase, když přestane, přestane s dekou, pak mu dá deku, dá sedlo, dotáhne a vypustí toho koně zase na lonč s tím sedlem, protože zase ten kuň vyhazuje, protože je mu to nepříjemný, když má ten podbřišák, který ho vlastně stahuje. No v
1: životě nic takového nezažil ten kuň. Neměl. Žil.
0: No tak on ho a tohle, nechá. A to
1: se všechno odehrává, ale během minut. Během minut, říkala, že ano, to, to, to za 10, je, 15 ano, minut.
0: ano, během minut, takže ten kuň zase vyhazuje a čím víc vyhazuje, tím víc ho po pohání dopředu, chceš pracovat, pracuj, jakmile se uvolňovat zastavovat, nechá ho a máš klid, no až potom teda na něj, samozřejmě mu dá uzdečku a nebo si dělají i zlaná jenom takovou parelku, to je kdo jak se cítí, a začnou na toho koně vlastně vylejzat, že napřed mu dají nohu do třmenu, začnou zatěžovat ten třmen, že ten kůň se může některý se lekne, některý si to nechá, pak se jenom ohnou přes sedlo, zase některý uskočí, některý to vydrží, až sedí na tom sedle, První, co je rozhejbání, vždycky do strany ohnout hlavu a do strany jeden krok a uvolnit. Zase do strany jeden krok a uvolnit. Pak jsou to dva kroky, tři kroky. Nikdy ne rovně, protože ten kuň si dá hlavu pod sebe a začne vám házet hrby a snaží se vás schodit. Takže vždycky takhle do strany, on ho pochválí, takže ten kuň vlastně zjistí, že když dělá kroky, tak, takže je to v pohodě, že mu tam nějak nevadí, protože toho netahá, nekopé žádnou Ostruhu nic...
1: A vždycky je tam to, ta odměna pro toho koně to uvolnění, ten ano, klid. Ano, ten
0: klid. Uvolnění a To klid. je
1: proč ten kůň potom je ochotný pokračovat v tom celém dál. Ano, Ne, žádný jako násilný nebo donucovací, jak jste říkala, ostruhy nebo byče, nebo,
0: ne, ne. nebo
1: lasa, prostě svazování, nic takového. Prostě odměna, ten kůň oceňuje ten klid a, a tu pohodu, ano. ve chvíli, kdy mu přijde, třeba po nějakém stresu okamžitým, tak mu stačí chvilka klidu a pak se dá navázat to je zajímavý. No Já si to představuju velmi jako v barvách, protože, jak jsem říkal, já jsem fanoušek westernů a, a těch filmů samozřejmě a tak dále. Mám, jako celkem si mi líbí i rodeo, ne že bych na to koukal, ale tak normálně, že jo. Ty filmy jsem viděl i nějaký o takže Takže tohle, to, co vy jste popisovala, znám vlastně z, z těch filmů a umím si představit, jak se kůň nahrbí a vyskakuje v podstatě na všech čtyřech rovně do vzduchu. Má všechny čtyři ve vzduchu a tam sedí člověk, který neví, jestli poletí nahoru dolů. Nebo do strany a do, co ano. se bude dělat, jestli na ní kůj náhodou taky neskočí kopy tam, a to všechno tam samozřejmě v tom je. Že jo? To
0: se může stát. Bohužel, je to obsedání koní nebezpečné a musí to dělat lidi, kteří ví, co dělají.
1: Hmm. A umí padat asi teda taky.
0: No, ten, kdo to umí jako s tím koněm, tak většinou nepadají. Jo. Hmm. Ale samozřejmě i to se může stát, hmm. jako ne, že by i tady Joe Walter byl polámaný, i, i páteř. Několikrát, jo. jo. Takže stane se to i těmhle výborným no. uh, trenérům.
1: Joe Walterovi je přes 70?
0: Přes 70,
1: Takhle, no. teď ještě se chci, teď jsme se bavili o tom, jak vypadá, dejme tomu, krocení divokýho koně, to je dobrý. Zkusila jste si to někdy?
0: No takhle divokýho koně ne, jenom hříba, co se narodili u nás, a to nebyli divoký, ale pracovala jsem s jednou kobilou, která byla šestiletá a neměla důvěru k lidem, bála se lidí. Ne, že by vyloženě po lidech kopala, ale spíš si před nima lehala strachy
2: mm-hmm.
0: a začala jsem s ní pracovat jako s hříbětem, jako když nemá žádnou zkušenost s lidma. A krůček po krůčku denně 10, maximálně 20 minut a za dva roky ta kobila byla zpátky, začala důvěřovat lidem a de facto jsem ji prodala pak paní, která byla i, to řeknu, postižená.
1: Mm-hmm. No ale dva roky je dlouhá doba docela, to byla dost mravenčí a dlouhá práce teda.
0: Je to, je to práce, kterou vám nikdo nezaplatí, já jsem hmm. to dělala... Vy jste říkala,
1: že ta kobylka byla šestiletá? Hmm. Co to znamená v, jako ve věku koní, že jí je šest let, nebo myslím tím, jako, co se týče dospělosti nebo tak?
0: To je hmm. ještě mladý Kun, říká se do osmi let, že mají pubertu. Hmm takže ještě mladý kůň, ale na to, že se tady u nás koně obsedají ve dvou, ve třech letech, takže už měla zkušenosti s lidma a zřejmě nemoc dobrý.
1: Hm. Když jsme uh, takhle u těch koní do, do detailu, co vlastně, na, nebo jaké, jaké jakými koněmi vy máte zkušenosti a co, bavíme se taky hlavně o vestranovém ježdění, jaký, hm, jakcí koně se vlastně pro to westernový ježdění používají. Co to je za koně? Jsou to ty pony, co, co znám zase já ze sternů a z těch knížek, ty strakatý, ty nejsou úplně velký, jestli ano. to dobře chápu. A, a je jim podobný podstata těch koní, tak jako já, like, když na to nahlížím, je, že jsou menší než klasičtí koně.
0: Může se to tak říct, podle toho, do jakého odvětví westernového ježdění toho koně máte. Jsou pležerový, kteří chtějí vysoký koně nebo vyšší, ale samozřejmě jako 180 cm nemají. Ty westernové koně se můžou pohybovat od 130 do těch 170 cm, jo? podle toho na jakou disciplínu. A jinak se tam využívají Paint Horse, a horse A apalozy jsou ty tečkované.
1: Jsou hmm. ty pony, jako jak já říkám, samozřejmě z knížek, že jo?
0: No, oni, oni zrovna ty apalozy jsou vyšší, jako ty mají těch 150 cm hmm. a výš, jo. Ale samozřejmě, když to srovnáte s, s koněm 170 cm, tak jsou nižší, jo. Hmm. O, oni mají pohodlnější chody, protože tady ty americké plemena nezvedají tolik nohy, protože hmm. se šlechtili vlastně pro práci v terénu a kolem ranče a s dobytkem, protože tak, takže oni nezvedají ty nohy, taky jako tahnou u země, tudíž jo, na takový třeba celodenní klusání ne, vás nebolí záda, jako třeba frýský kůň byl vy, vyšlechtěn, že jo, aby krásně ta kadence noh byla pěkná a, a panstvo mělo hezký pohled, ale zase tady na tom koni celý den klusat, tak asi vaše páteř by vám nepoděkovala.
1: Když jste to řekla, já se skočím zpátky. A co vaše páteř? Poděkovala vám za to, že jste začala jezdit. Jo, jo,
0: mně se záda zlepšili. Spadla jsem, jste někdy? Spadla jsem. To mm. nebudu říkat, že ne, několikrát. Ale uh, jako záda vydrželi.
2: Dobře. <laughs>
0: Takže to bylo v pohodě, ale jinak musím říct, že se mi to zlepšilo, protože já jsem měla podstupy i operaci s plotinkou, mm. a díky tomu ježdění uh, já dá se říct, v mezích nemám problémy s páteří, ale pravidelně opravdu
1: jezdit. podcast. Vám to teda změnilo život. Bavíme se o koník, bavíme se o westernovém ježdění, bavíme se s Kamilou Sedláčkovou v jeho českém podcastu. Teď teda pojďme, dejme tomu, k tomu sportu a k těm druhům ježdění. Vy jste něco zmínila. Katinka. Nějaký Extreme Trail a tak dále. Nakolik se prolíná ten sport s tím, s tou praxí? To, co teď je to taková special otázka na to, co samozřejmě v té Americe se používá nebo dělá, protože potřebují nějakým způsobem odvést práci, ke který potřebují jezdit na koně a koně. Tak nakolik se tohle prolíná nebo promítá do těch sportů?
0: No já bych řekla, že jsou takový dva typy lidí. Jsou jedny, kteří mají prvotní ten sport a chtějí mít úspěchy, chtějí závodit a ty vlastně přijíždějí ty koně proto, aby měli ty úspěchy. A pak jsou lidi, kteří si pořídí koně, protože se jim to líbí, mají je rádi, chtějí prostě umět tu řeč hmm. s tím koněm, chtějí být partiáci. A pak to třeba dotáhnout do nějaký úrovně, kde si řeknou: Ale tak nám to tak nějak jde, jdeme si zkusit závody. Jo, ale nedělají to primárně pro tu soutěž. Hmm.
1: A co jsou ty závody, jako jak to říct? co se týče těch disciplín. Jsou ty disciplíny při těch závodech blízké těm Vlastně výkonům, který se dělají s těma koněma v té Americe, protože prostě potřebují oddělit tele od, od stáda označkovat, nebo já nevím, samozřejmě a tyhle ty věci. Je to, to jako promítá se ta praxe do těch závodů, myslím tím, co se týče těch disciplín. Nějak?
0: To určitě, u toho dobytka určitě, protože vlastně to tam vzniklo, že ty honáci mezi sebou soutěžili, Jasně. kdo udělá nejvíc telat, kdo jich nejvíc označkuje nebo zalasuje nebo oddělí, nebo je udrží co nejdíl od stáda.
1: A to je samostatný sport.
0: To je samostatný sport, ten dobytek, ale ještě to má několik, samozřejmě je, je ten cutting mm-hmm. a team sorting a mm-hmm. je, je toho více druhů. Mm-hmm. To samé jako na ježdění bez toho dobytka, takový to drezurní ježdění, tak je taky westernová drezura, pleasure, jo, pak jsou zase ježdění, kde máte překážky, tím nechci říct, že to je to jako pardubická, ale jako když si představíte takový agility pro psy, mm-hmm. ten i extreme trail, pak je trail normálně na, na, na hale nebo na jízdárně a na to jsou vždycky jako ten kůň jiný typ, když to řeknu.
1: Jo. Já jsem ten extreme trail, teda mimochodem, vy jste říkala, to není překážkový běh jako, jako velká pardubická, Já jsem se na to díval, to teda má velký pardubický opravdu hodně daleko, protože kromě tempa je to úplně jiný Překážky jsou tam jiný, ten kůň musí být, být tam, tam z toho na mě vlastně nejvíc vykukovalo to, co, o čem vy od začátku mluvíte, a to je ten klid z toho koně. Ano. Z toho x teda. Mm-hmm. Protože tam teda, krom toho, že se ty, na těch koních jezdí přes různý pomalu přecházející překážky po schodech, do skály, co jsem tam viděl, brodí ho různýma takovýma jako brůdkama a tak dále, tak jezdí na ně, ale zároveň ho i vodí. Mm-hmm. Takže a celý je to jako hodně na pohodu. Jakože to není jako žádný, že by to museli rychle odběhnout nebo to nějak jako rychleho provést Ten jezdec i ten kůň by na, museli tam něco odhrotit. Tohle to na mě fakt působilo klidně. Teď jsem si to uvědomil zpětně, že jsem na to koukal, když jsem se připravoval na rozhovor. A je to tak teda asi?
0: Je, ale on se tam třeba jede tady na tom Extreme Trailu i Cowboy Race, mm-hmm. což je právě na rychlost. Jasně. A ty překážky se musí překonat v rychlosti. Ale to už musí být dobře při ježděný koně a jdou tam závodit jenom lidi, který jezdí ty vyšší soutěže. Já ještě když srovnám, třeba tu Pardubickou hm. s tím Extreme Trailem, tak jsou to překážky v té Pardubický ten kůň nemá čas přemýšlet. Ten tam jde v rychlosti a musí samozřejmě být výborně naskákaný, naježděný a nemá čas přemýšlet, takže on to rychle zdolává. Mhm. Kdež to v tom Extreme Trailu, to jsou pohyblivé překážky. Tam jsou různé houpačky a a potápějící se mostky, nebo houpající se mostky, schody, musí se tam měnit povrchy, takže tam ten kuň jde přes igelit, přes kaminky, přes kůru, trávu, prostě cokoliv, jo, přes železo, aby to dunělo, aby mu to nahánělo strach. A tam ten kuň, když je právě v pomalé rychlosti, tak on má možnost vám uhnout, řekne já se toho bojím a nejdu tam. Proto tady je hrozně důležitý mít tu důvěru a respekt prostě v to, u toho koně. Mít, mít ho dobře přiježděnýho, protože jinak ho tady na to nedostanete, protože kuň v přírodě to obejde nebo přeskočí. On vám na to nestoupne. To my lidi jsme si na ně vymysleli jo? a oni to dělají hmm. pro nás. Hmm. Takže ten Xtreme Trail... Vy uh... jste
1: se toho Xtrailu zúčastnila. Ano. Jak je to dávno?
0: Já jsem si to zkusila jet asi před sedmi lety poprvé, že tady byly v České republice první závody. Pak další rok tu probíhal šampionát, takže to jsme si to jeli zkusit, vyhráli jsme. A za dva roky jsem si to jela zkusit do Německa a vyhráli jsme teda taky, jo. Ale já jsem si jela zkusit... velkou
1: konkurencí? Jste přijeli poprví na závody a vyhráli
0: jste? No, <laughs> o, nevím, jestli tam bylo celkem asi 80 koní. Hmm. A o, já jela více disciplín, jela jsem i bez otěží, takže kůň na volno. Tam je právě ta, ta důvěra, respekt, tam musí být. Bez jít. otěží
1: a se sedlem teda?
0: Se sedlem, ano, Aha. ale jinak kůň je na volno. Takže Aha. jenom sedem řídíte toho koně. A samozřejmě jsem šla i, i soutěže na ruce, i, i teda s užděním, na sedle, jela jsem tam těch soutěží víc. A i když ten jejich vlastně šampionát probíhal během celého roka a jeli celkem asi dva nebo tři závody před tím konečným závodem, tak my jsme tam pozbírali tolik bodů, že jsme teda je tam porazili a Němci moc dobře na to nekoukali.
1: (laughs) Protože oni nás nás
0: s tím koněm ani před závodama, i když jsme tam přijeli odvadný dřív, na tu trať nepustili s koněm, my jsme si to směli projít jenom jako lidi a byly tam překážky, které jsme v životě neviděli, říká se tomu jako vyplovoucí vor, protože to je bazének, kde vám plave jako byvor a ten je různě provrtaný a když ten kůň na to stoupne, tak zajedno se to s ním potopí pod nohama a ještě na něj vystříkne do vejšky třeba metru voda, takže to každého koně vyleká a když na to jdete poprvé, tak většina těch koní uskočí a fakt to tam dalo hodně málo koní a já jsem tam měla dva svoje koně a ty to teda zvládly, což, což jsem měla radost, že to, co nás učil Joe Walter, mm-hmm. právě že ten, ta důvěra a respekt, mm-hmm. že jsem si tam mohla ověřit, že, že to tak mám.
1: Jak dlouho jste tyhle koněkt, ty s kterými jste uspěla na té soutěži, trénovala?
0: Tak s tím, co jsem vyhrála, jsem si koupila dvouletýho neobsedlího a Jako začátečník jsem na něm udělala plno chyb, takže jsem taky toho hodně opravovala, ale na té důvěře jsme hodně pracovali a respektu, no já si myslím, že tak 8 let. Pro mě nebylo primární jezdit závody, pro mě bylo uh-huh. hlavní mít parťáka uh-huh. a mít v něm fakt důvěru, protože když jsem byla po té plotince, uh-huh. tak mi nohy nechodily uh-huh. a já jsem se rozhejbávala na koni, takže uh-huh. jsem musám i 100% důvěru, že ten kůň mě neschodí. Uh-huh. Tak pro mě primární bylo výborně přiježděného koně a až když jsem ho měla výborně přiježděného, tak jsem šla ty závody si zkusit.
1: Uh-huh. Zkuste mi popsat, jak vypadá to vaše napojení se na toho koně a, a ta důvěra, o který pořád vlastně mluvíte, je důležitá samozřejmě. Pro moji představu toho, jak, jak vlastně byste zkuste mi popsat, jestli to jde, jak vypadá vaše komunikace s tím koněm, ke kterému máte tu, tu vlastně maximální důvěru, o kterém víte, že to je správně, že si rozumíte, co, co, co vlastně mezi váma je? Když přicházíte, jako je, to, je to, teď budu plácat, jo. je to telepatie, nebo je to, jako vy, vy jste mluvila samozřejmě partnerství, tak je to o vztahu, tak jak je prostě mezi lidma, že když jsou dva partneři, tak jsou na sebe nějakým způsobem navázaný, taky nemusí do určitému míry spolu samozřejmě komunikovat verbálně a stačí, mm-hmm. že, že jako o sobě vědí. Tak jak to je s tím koním?
0: No, s tím koněm, když se to pak fakt povýší na, na to jemňonký, tak musím říct, až bych to hmm. nazvala tou telepatí, hmm. protože když sedím na tom koni a pomyslím si, že třeba uh, tam u vrat zastavím a ten kuň přečte tu myšlenku hmm. hned a zastaví mi hned, hmm. přestože nic neudělám, takže já nesmím myslet dopředu, Protože fakt to zvíře to přečte a musím prostě zastavit nebo zatočit v tu chvíli, když mě to napadne, jo, a ne si plánovat. Takže opravdu při dobře naježděným koni a ten vztah tam je, tak nepotřebujete mluvit nebo nějaký byč nebo nic. Ten kůň už vlastně je to souhra vašeho těla a vy jste jedno. On cítí mouchu, když na něj sedne. Takže vy nepotřebujete tam vyvinout tlak půl kila. Vy jenom se lehce podíváte a jak natočíte malinko ramena, tak on ví, že podívala se doprava, dám hlavu doprava a kam jde hlava, koně tam jde celý tělo. Natočím se mírně doleva, jde doleva. Sednu si rovně jde rovně. Zasednu, zastaví. To to je prostě, ale to jsou tak jemné niance, že už to není ani vidět. Jo, samozřejmě důvěra třeba u koně, který lidi nezná, nebo je to jo, hříbě, tak já si třeba dělám v kruhovce, pustím koně do volnosti v kruhovce. Kruhovka mám je
1: co kruhový výběh?
0: Kruhový výběh, mhm. ano. A já stojím ve prostřed a teď prostě s tím koněm začnu komunikovat. Tudíž ho požádám, ať se rozejde. A požádám ho tak, že se podívám tím směrem, dám mu zvukovou pobítku a ukážu mu
1: rukou. Zvuková pobítka je je co?
0: Mezinárodní pobítky na na krok jsou. Na klus je. A cval. Takže Takže to to to... jsou mezinárodní pobítky. To platí
1: asi 500 let už, ne? Asi, ale, jinak, ne, to kraci, jinak tomu,
0: ale jinak tomu koni je úplně jedno, jestli mu řeknete dí nebo hej, nebo jo, jasně, to je jedno, jasně. může si to někdo naučit klidně, že řekne jabko a on půjde, jo? ale tohle jsou mezinárodní a, a je to takový prostě ten Rozumí kůň. tomu
1: kůň v Americe i tady.
0: Tak, tak, ale třeba u nás hodně lidi používají, ať mají do kroku nebo do klusu, takže si dávají pořád stejnou pobytku, což hmm. je... Podle mího špatně, hmm. protože ten kuň fakt to rozezná. A i když potom jste na závodech a náhodou by vám nezafungovala pobítka hmm. uh, 7, tak vy mu pomůžete i, i tou zvukovou. A, a je to potichu, Jasne. nikdo to neslyší, takže i to je, a hříbě ti to třeba pomáhá, že právě dám ten, tu mm-hmm. zvukovou, dám uh, že řeč těla, a když tohle nepomůže, to jsou ty uši, jak jsem říkala, ano. ty vůči klisny, tak samozřejmě přijde na řadu bičík. Že zvednete bičík. No ale to
1: musí to hříbě, v té kruhovce, jak říkáte, vědět, že po něm něco chcete, a jako, jak uh, říct... Uh, slušně, uh, mít vás trošku v merku, nebo uh, vás, jako, jak to říct, nekašlat na vás. Mít pozornost, ano, a Vědět vás, že, že, po, že po něm vůbec jako něco chcete, protože po to mě jako tomu jste šumák, že jo.
0: Samozřejmě, ale jako to je jako ten kůň, jak jsem vám říkala, jo, jo. udělá uši, natáhne hlavu a kousne. Ve jo. třech vteřinách. Takže vy se musíte chovat tak, já mu ukážu, u, ukážu mu rukou, nejde dostane byčikem. a tady to se vlastně stupňuje, ale dolů, takže když řeknu ze začátku musí dostat bičikem, pak už stačí mu jenom ukázat a dát tu slovní pobytku, mm-hmm. Byčik nepoužíváte, pak už stačí jenom ukázat, mm-hmm. pak už nemusíte ani ukazovat a jenom se kouknete tím směrem. Mm-hmm. Jo a to je právě jsou na tu jemnost, mm-hmm. že vy musíte vždycky požádat toho koně jemně mm-hmm. a když nereaguje, že to třeba nezná a nebo nechce, tak jít do toho kousnutí. Mm-hmm. Ale jakmile zareaguje, tak já nemůžu tam držet ten byč pořád. Já musím mm-hmm. i hned zvadnout, sklidnice, mm-hmm. vydechnout, protože ten kuň to udělal, mm-hmm. tak má klid. Ale samozřejmě u koní puso- jo, funguje to, vy zařadíte jako v autě <laughs> rychlost, dáte tam krok a ten kuň, dokud to nezměníte, musí jít krokem. Mm-hmm. Aniž mu držíte ten byč za zadkem. Jo. Dokud to nezměním. Takže když mu řeknu, zastav tak musí poslechnout a se zastavit. Ale to zase se učí, že on třeba nezastaví, neví, otočí se, otočí, tak já ho několikrát hmm. otočím, až když zůstane stát, já zase vydechnu, zasměju hmm. a ten kuň už ví, aha, tak chtěla zastavit. Takže o, oni strašně rychle se to naučí, jo? ale vy musíte být čitelný, bílej nebo černý, ne
1: podcast. Bavíme se v podcastu s Kamilou Sedláčkovou o westernovém ježdění Teď přichází pár dotazů jako praktických, vy jste tady zmiňovala teďko byčík, jo, třeba. Tak je to takový ten jezdecký byčík, takový ten s tím krátkým koženým na konci, a nebo je to ten byč, co měl Indiana Jones?
0: No, to ne, ani jeden. to. je ten dobitčák, ne V ty kruhovce musíte mít delší byčík, protože ten krátkej, to byste na toho koně nedosáhli. Že to je takový
1: ten, co měli voskové, takový ten dlouhatánský. No, to úplně taky ne, ona
0: je to taková tvrdá tušírka a má provázek na konci. S, mm-hmm. s takovým koženým jakoby kousátkem, jak já říkám, a, a abyste na toho koně dosáhli, on zase, když ví, že na něj nedosáhnete, tak si z vás nic dělat nebude, no, protože vy opravdu, když nechce poslouchat, ať už neznalostí, anebo že teda jste mu ukradený, tak vy musíte ty zuby použít, a to máme to kousátko, protože, že jo, my nemáme ty kopita a zuby a rychlost, jako mají oni mezi sebou ale třeba a v anglickém jezdění tam používají tu krátkou tu širku jak říkáte ve westernu zase jsou ostruhy i když v Anglii teda taky ve westernu se s byčíkem nejezdí protože to je zase to že ten westernový kůň byl naranč a, a ty chlapy museli lasovat telata, ta kdyby by měli držet byčík, tak hmm. takže to by na to nebylo hmm. místo a třeba u těch westernových koní ještě co je hrozně důležitý to říkají že když kůň neumí tak nemá žádnou hodnotu zastavení. Hmm. Když prostě se řekne hou a zasednete, tak ten kuň musí stát, nesmí se rozcházet. Jo.
1: Proto, to jsem viděl že... na těch rodejích, že tam jedna z těch disciplín na rodejů je, že krom toho, že se krotí koně a, a krávy a bejci, tak uh, oni jezdí, že jo, tam nějaký slalomy a, a pak tam brzdí a ty koně opravdu flekujou, jakože za, zapřou ty nohy a zabrzdí prostě na to místě. To se říká že?
0: sliding stop, uh, to ale super, to je, je zastavení, ale pak to stále, jak jsem říkala, že když vy zastavíte, třeba ten kovboj zalasuje tele, zastaví a ten kůň se mu nemůže nikam rozcházet, protože on potřebuje, on si ho uváže třeba na hrušku a jde ho nějak ošetřit nebo tak nesmí ten kůň se, se sám někam odejít, hmm. ať jste na něm nebo vedle něj. A to tam si velice považují. Hmm. A tady u nás v Čechách je většinou ty lidi zastaví a hned se rozchází. Hmm. A ty koně pak neumí stát, nebo si chtějí povídat s někým a ten kůň s pořád pochází hmm. na místě, hmm. což je špatně.
1: Hmm. No zpátky k tomu vybavení a možná zpátky do Ameriky zase na chvíli. Uh. Co si tak jako představuju, a co jako o tom vím, tak základní vybavení kovboje je klobouk, stetson, jasně, nějaká košile, kalhoty, džíny, přesto občas nosí ty kožený, nevím, jak se tomu říká... Čapsy. Čapsy, což nevím přesně k čemu je, ale to mi určitě osvětlíte, myslel jsem si, že to je proti kaktusům, ale nevím, a boty. Jo, tak teď pojďme si říct, co, jak to, jak, jestli to pořád platí, jestli to vidím správně stejně, a co to vybavení znamená, jako v Americe, a kolik to stojí.
0: Vidíte to správně. My, když jsme byli s těma honákama, tak bez klobouku, protože jak tam praží slunce, hmm. a pořád se tam práší, takže hmm. bez klobouku asi by to fakt nešlo. Ta košile s dlouhým rukávem je tam i proto, jak jste zmínil, ty kaktusy, ono to nejsou kaktusy, ale jsou tam tak trnitý keře a kolikrát ty krávy do toho zalezou uh-huh. a vy tam musíte s tím koněm věct. Uh-huh. A ono opravdu vám to roztrhne i ty rifle. Jo. Uh-huh. Takže ty čapsy uh-huh. jsou fakt kvůli tomu, protože roztrhne to koně, roztrhne vám to nohu. Uh-huh. Tak ta, ta silná kůže vás tady předtím chrání a boty, to jsou samozřejmě speciální, aby když náhodou by i ten kovboj spadnul, aby ta bota se tam nezachytla, takže to musí mít určitou výši podpadku, hladká podrážka a samozřejmě je to jako přes ty lejtka, aby se vám nešpiněly kalhoty a i, i jako nevylezaly kalhoty, protože když jedete v krátkých botech, tak vám ty, ty rifle jo, vylezou z kalhot.
1: Takže tvartý boty, tak jak si představuji, já vím, jak ty boty vypadají dokonce noho kamaráda, co si odsaď přivez, protože tam jezdil tohleto ježdění, tak je daný samozřejmě tím, aby vypadl z toho třmenu, že jo, správně ta bota, nezůstala tam zachycená, takže proto do špičky, i tvarovaná podrážka s nějakým jako podpadkem, že to není frajeřina, že jo, ano, asi. Ano. A pak teda ale jako design a kvalita šití té kůže, nebo té boty z kůže, to musí prostě něco být. Ta cena, to vím, že není jen tak, Stojí takový, no,
0: levoty. ono se to pohybuje. Ono i se ženete třeba za tři tisíce, jo. Doláru. Ale ne, 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 Dobře. tři tisíce našich Koruna. korun, okay. ale už vidíte, že to je šitý v Číně, jo. Jo. Takže já bych třeba do tady těch bot nešla. Samozřejmě si můžete koupit i boty za, za 20-30 tisíc, mm-hmm. ale taková ta normální bota pro to běžné ježdění kolem těch pěti tisíc, mm-hmm. jo, to jsou už docela kvalitní boty. A je jedno, jestli je do špičky nebo hranatá špička, to už komu co sedí, mm-hmm. ale ty boty jsou stavěny tak, že oni mají tu patu tam jste tam vlastně tak volně, že i kdyby se vám ta bota zachytla v tom třmenu, tak, tak se vám poznete. vizuje. Jo. Jo, a, a prostě vypadnete. Mm-hmm. Takže fakt doporučuji žádný botasky, kozačky, to není to mm-hmm. dobře a už vůbec ne hrubá podrážka. I když ty třmeny ve westernu jsou široký, není mm-hmm. to jako v Anglii ten úzký třmen, který se vám do té podrážky může i zaseknout, mm-hmm. ale pořád je to nebezpečný. I, i vlastně tu nohu v tom třmeni, máte jenom jednu třetinu tam zasunutou, máte třmen tam, kde máte nejširší tu plosku. A prošláplou patu. Kdyby něco, tak vám prostě ta noha vyjede ven.
1: No, bavíme se tady o tom oblečení a vybavení, co má člověk na sobě. Jsou tady moderní technologie, jsou tady moderní materiály, ale podle toho, co vy mi teďko říkáte, jak se o tom bavíme. Tak tady v tom mm, oblečení do westernového ježdění a vůbec jako i v Americe se vlastně nic moc asi nezměnilo. Tam je to pořád o nějaký jako starý kvalitě kožených bot jean, je, klasický kvalitní džinoviny, kožených těch, jak jste říkala, čapsů. a čepsu, košilí zase z džínoviny, že jo, a z z nějaký plstě, nebo...
0: No, ono takhle, třeba v Pležerech, tam se to trošku změnilo, že ty ženský, teda hlavně, už mají takový ty slim halenky lesklý mm-hmm. a vykládaný kamenama, mm-hmm. nebo uh, zla, jako zlatem, mm-hmm. stříbrem, uh, protože na ty, na ty soutěže, mm-hmm. na ty show, uh, oni se vystajlují do barvy s koněm, Samozřejmě. takže sedí úzdečka s se z, Jasně. S podsedlovou dekou a s košílí hmm. a tam to vypadá jako jinak samozřejmě. Ale ty kovbojové, co dělají s tím dobytkem, tak to je klasická košíle, hmm. rifle a klobouk. Hmm.
1: Mám jedny jean z Ameriky, už dlouho a je to úplně jiná jeanovina, než co se koupí dneska, nebo co se tady dalo koupit. Je to opravdu tak, jako... Máte stejnou zkušenost?
0: Ano, musím říct, že mám taky kalhoty několik let už a denně na koni a pořád nejsou děravý. Jo? A to, kdybych si koupila tady v Čechách, tak nevím. To si myslím, že za dva hmm. roky je můžu vyhodit.
1: Jaký máte boty? Máte boty z Ameriky?
0: Mám boty v Ameriky. Měla jsem Justiny a teď... Teď si nespomenu, jak to... se... Máte zdobený? Jsou zdobený, tam, tam jsou v různých barvách. Mám zelený červený, modrý, jo, ten spodek je vždycky buď hnědej nebo černý mm-hmm. a nahoru, co vám jde, tak to je barevný a různě vyšívaný, může to je mm-hmm. vyšívaný bílé, modře, zeleně, to je pak, co se komu líbí. Jsou různé dílky těch bod, jsou vyšší, jsou nižší, ty vyšší většinou mají díry na dva prsty, protože aby se vám dobře nazuli, Aha. tak si tam zasunete prsty, aby jste prostě do nich dobře vklouznul.
1: Dobrý. Jedna věc je vybavení jezdce, druhá věc je vybavení koně. Tam je to jak, co se týče uzdy, sedla a deky moderní materiály, nebo je to pořád jak to bývalo?
0: No, jsou i moderní materiály, dělají se dneska různý neoprenové třeba deky, mm-hmm. jenom na trénink, že se to dá ostříknout vodou, ale já třeba úplně nejsem zastáncem ty deky, protože když se ten kuň spotí, tak ona vrže.
2: Mm-hmm. A mě
0: to třeba vadí, jo? Je, je to dobrý, říkám, na ten trénink, když to má ten kuň mm-hmm. půl hodiny na sobě, ale třeba jít ten s tím... Neopren, teda... Ten neopren. Mm-hmm. Ale jít s tím třeba čundr celý den, tak myslím si, že to ani není pro toho koně úplně dobrý, ale jinak jsou to deky klasický dole s beranem, sice teda díl schnou a nejdou takhle ostříknout jenom vodou, ale na ty delší tratě nebo na ty čundry a delší tréninky mám radši tato tu klasiku. Teda, jo. Jinak jsou dneska různě tvarovaný už podle koně, podle kohoutků, nebo jsou rovný, nebo jsou vyřízlý na kohoutek. To už je taková škála, že si každý vybere. Jo, jsou dlouhý koně, krátký koně, takže podle toho jsou i, i velikosti těch dek. No sedlo, zase těch westernových je strašná spousta, jo? podle toho, jestli je to na, na raining trail, nebo na, na nějaký ty práce, cuttingový. Předpokládám,
1: že se dělají i na míru.
0: Dělají se i na míru, změří se kůň šablonou hmm. a, a sedlář vám to udělá na míru, ale já třeba musím říct, že co máme sedla z Ameriky, tak já si to vynastavím dekou a jde na každého koně. Hmm. Takže když je kůň menší, drobnější, dostaneš širší hmm. deku, tlustší hmm. a musím říct, že ona ta kostra je pohyblivá, takže ono vám to sedne na každého koně. Samozřejmě musíte u že když je třeba krátkej kůň, tak mu nemůžete dát dlouhý sedlo, aby to hmm. měl až přes bedra. To
1: tam jsou minimálně dvě kritéria, jako aby to sedlo sedělo koni, a aby se na tom sedle dobře sedělo jezdci. Ano, ano. teď se... jste říkala, primárně jste zmínila, aby to sedlo sedělo na koně, to teda cením, ale zároveň se vám na něm musí sedět asi dobře, že jo? Tak musíte ještě taky jako zohledňovat to, aby to sedlo bylo pro, pohodlně pro vás. Já jsem to vnímal původně, že to bude obráceně že budete řešit, aby se vám na něm dobře sedělo a pak dobře bude sedět na koni.
0: Ne, ono se s, měří obojí, hmm. protože to posedlí je důležitý, Každý má jiný pozadí hmm. a tam se to rozlišuje právě velikostí, takže malý dítě, že jo, má malý zadeček, takže hmm. mu stačí malý sedlo a pak nějaká korpulentnější dáma potřebuje to posedlí větší, takže samozřejmě to se uspůsobuje jak koni, tak člověku. Uhum. A pak už je to, jestli si, když si teda necháváte vyrábět, jestli dáte světlou, tmavou barvu, jestli to chcete vyložit stříbrem, nebo jenom vyrazit nějaké ornamenty tam, někdo si nechává růže. Napadlo mě
1: tak, jak se dělají třeba boty na míru, že se dělá otisk, dělá se otisk zadku?
0: Ne, to ne teda. <laughs> dělá se otisk hlavy na klobouk. No, jste co? A, no, v Americe Mě vám dají takovej, uh, mně to přišlo jako starý uh, psací stroje, <laughs> jak mají ty. ty um,
1: jo, 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 ty nebo já nevím, no, no, no. no. tak
0: to no. vám dají a ono vám to přesně vytvaruje hlavu. A Aha. oni podle toho, podle kopy, udělají takový kopito a na to vám pak udělají klobouk. Ale ty klobouky samozřejmě na míru jsou za jinou cenu, než no. když si koupíte v obchodě.
1: To se vracím zpátky ještě k cenám, teda o bo, jsme se bavili sedlo, kolik stojí sedlo?
0: Sedlo tady u nás, průměrný sedlo, westernový, jako takový lepší, 30, 40, 50, 60 tisíc nový. Hmm. Když chcete se stříbrem, tak musíte počítat 100 a vejš. Hmm.
1: V Americe je to levnější, nebo ty ceny jsou stejné? V stejný?
0: Americe je to o něco levnější, protože tam toho je dost, ale ono zase, když si to necháte poslat a zaplatíte clo a poštovní, tak ono to vyjde tak nějak.
1: Dobře, a teď ten klobouk? Já bych si takový klobouk teda přál, jako celý život, teda si myslím, ale...
0: Uh, ono zase, ty klobouky, zase je, je celá řada, jo, jsou jsou takový ty plastový, takový jako na na léto, že jsou prodyšnější, ale musím říct, bolí z nich hlava, když právě vám nesmí spadnout, totiž při té soutěži. Takže ho musíte mít takže ho musíte mít hodně jako stuha na hlavě. A když ho máte pak celý den, tak ono to docela tu hlavu svírá. Takže takový ty filcový nebo kožený jsou příjemnější na hlavu, ale zase v létě je v tom horko a do těch soutěží spíš jsou takový elegantnější ty ty umělohmot.
1: Jaký máte vy klobouk? Máte z Ameriky?
0: Mám z Ameriky, mám jich několik, ale nosím je jenom, když jsem jela těch pár závodů teda, jinak, když dělám s koňma, tak jezdím prosto vlasa.
1: Dobře, a kolik stojí takový teda, dejme tomu průměrnej stecon v Americe.
0: No, to... Stetson
1: je značka, ale já to používám obecně prostě pro ten kovbojský klobouk.
0: Zase to je, můžete koupit za 2000 a můžete koupit za 20. Jo. To všechno je, se to odehrává, hmm. kde je to vyrobený. Hmm. Ty čínské věci samozřejmě jsou hmm. levnější a jaká je to kvalita.
1: Číňani vyrábějí i takhle specifické věci, jako kovbojské klobouky?
0: Hmm, taky už jsem viděla. ten Čína.
1: Pěkný. Hmm. Dobře, probrali jsme. Uh, už toho opravdu hodně, včetně materiálů, vybavení, oblečení. Ještě poslední věc, když jsme u těch cen, uh, jak je to s cenou koní uh, dneska, v současné době. A za chvilku se tady ještě dostaneme k poslednímu segmentu, to se budu ptát, kdo dneska si v Česku pořizuje koně. Ale pojďme v obecné rovině, uh, kolik stojí průměrný kůň?
0: No to takhle nejde říct, to je podle je, toho, jasný. jakýho koně chcete, jestli chcete do závodu, nebo jenom takového hobby koně, jestli to musí být čistý Příklad. plemeno, nebo vy kříženec. Zmi, vy jste
1: zmínila čundr, já si to umím představit, to by mě bavilo, vezmu koně, vyjedu do Novohrádských hor, jedu někam na čundr, na koni, kde možná přes, dá se přespat s koněm? Dá očině. se přespat. Jo, to by mě taky bavilo teda. to se mi taky líbí. No nic, nikdy jsem to neskusil. Tak, koně nějakýho, jak jste říkala, quartran nebo Menšího, prostě klasického kovbojskýho koníka.
0: Tak když budete chtít na Čunder, to musíte mít koně vyrovnanýho, který s váma překoná ty mosty, řeku, dostanete se na skálu nebo do nějakého úzkého prostoru, kde musíte vycouvat. Takže už musí být dost dobře přiježděný a abyste byl bezpečný, tak jako pod 100 tisíc ho nekoupíte.
1: To je pořád asi stejný, takhle jsem to tušil samozřejmě. Dobře, jedna z posledních nebo jeden z posledních segmentů v rozhovoru s Kamerou Sedláčkou v jeho českém podcastu, který posloucháte. Jeho český podcast. Kdo podle vás, z vašich zkušeností si v Česku teď nejčastěji spořizuje koně. Protože, když se takhle, tak vyjedu si na motorce po okolí Českých budějovic nebo v Jižních Čechách, jedu krajinou, ať už je to na Třeboňsko, nebo je to na Vltavotýnsku, nebo je to směrem na Lipno, tak narážím na ohrady, kde jsou stáda koní nebo kde jsou koně, na nich málo. Takže mám pocit, že těch koní jako v, tady v, v okolí je dost. Tak co to je za koně a kdo si v Česku pořizuje koně?
0: No dneska je opravdu těch koní hodně. Jsou to i kříženci, plně asi ČT, i ty americký plemena, nebo jejich kříženci, haflingové hodně. Řekla bych, že nejvíce si pořizují ty pubertální holčičky, protože... To bylo vždycky.
1: Holčičky rády malovaly. Koně to bylo vždycky. Tak, tak,
0: protože ona už ta cena těch kříženců šla dolů, takže ono se dá koupit i za 20 tisíc kůň, i když většinou je skažený nebo má nějaký zdravotní problém, ale to si ty lidi neuvědomují.
1: Kříženec znamená, že jsou skřížené několik plemen? Ano, a, ano. A, a, a...
0: a tam pak není úplně jasný, jaká to je třeba povaha, a právě Aha. když je ještě skažený, tak není to úplně dobrá kombinace, hmm. ten mladý, neskušený člověk a takový kůň, ale to se hodně děje. Hmm. A pak bych řekla, nejvíce teda ženy. Muži až tak, až tak o, si nepořizují. Ty jsou ve vyšších sportech, ale ženy hledají asi, asi vztah hmm. takového toho parťáka a když ho nemají, tak si prostě pořizují koně. Hmm. Že je to pro ně takový jako silnej ochránce nebo prostě parťák. Hmm. A o, Řekla bych ženy středního věku hodně teď. Chtějí teda většinou jezdit ven, ale bohužel pořídí si třeba koně, někdo jim to vychválí, řeknou, jo, sednete a jedete a neuvědomí si, jako když jsem já začínala, co to všechno obnáší a kolik hodin, stovek hmm. hodin musíte najezdit, nasedět na tom koni, hmm. aby jste se fakt sladili a hlavně naučili se tu koňskou řeč. Takže hmm. řekla bych, že je teď dost nešťastných možná lidí a koní tady, protože si neroznamená. Rozumí, sice ty majitelé, oni milují, ale nerozumí jim. Hmm,
1: hmm. Protože ten čas, který s nimi musí strávit, nejde nahradit. Hmm, hmm. Ten, ten se asi ničím prostě nejde.
0: A ještě tady nejde u nejde. nás vlastně byla taková osvěta v tom anglickém sportu, že ten kůň se musí unavit. Takže někdo třeba toho koně bere, že s ním jezdí hodně po lese nebo ho hodně cválá a hmm. tím si myslí, že když ho unaví, hmm. že bude poslouchat. On třeba pro ten den, když s ním ujede 30 kilometrů, tak ten den, když je unavený, tak ano. Ale tím vlastně mu nabývá fyzická hmm. zdatnost a za měsíc už nestačí mu 30 kilometrů, ale 50. Ale tu hlavu stejně nemáte. A nás, co učili v Americe, tak dostaň mozek a máš nohy. Mm-hmm. A tady u nás pořád to jde přes ty nohy. No. To je chyba.
1: Mm-hmm. Kamilo, jaká je podle vás budoucnost koní?
0: No, já si myslím, že velká protože uh, dnešní trend je takovej, uh, že se ty lidi dost, bych řekla, oddělují od té přírody, z těch měst kolikrát nevyjdou a přijde mi to, že jim teď chybí ta příroda a dost lidí si právě pořizujou, jak psy, tak koně a hledají v tom podle mě to spojení s tou přírodou. Hmm. A ono teda ty zvířata samozřejmě uh, je propojí, protože je to živočich jako my, akorát my jsme se od té matky už odklonili, ale ty zvířata ne, ty žijou, ať tady máme my naše lidské problémy, jaký máme, a jak, ať je politická situace jakákoliv, tak ta příroda a ty zvířata si pořád žijou svým tempem a pořád tak, jak to tu ta matka nastavila. Takže to nás velice učí a myslím si, že to lidem fakt chybí a víc a víc lidí se k tomu přiklání.
1: Říká Kamela Sedláčková, spolumajitelka ranče uchozí, uh, úspěšná vesternová jestkyně a můžu říct koňačka?
0: No, nevím, já jsem se nikdy za koňačku nepovažovala.
1: Ale je to správný termín.
0: Takový spíš parťák koně.
1: Kovbojka Kamala Sedláčková. Díky, že jste přišla do Jeho českého podcastu.
0: Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Moc mě těšilo. Vám děkuji za pozornost. Já se jmenuji Petr Meškán. Příště třeba s Honzou Schombauerem. Další díly Jeho českého podcastu najdete všude. A zase někdy naslyšenou. Jeho Český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená
0: česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz